0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, de frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Llegó el día finalmente. Esta noche hay debate y habrá bastante de qué hablar previo a ello. Vamos a tener varias eh, intervenciones de nuestros compañeros analistas en cuanto a lo que se espera. Y me parece importante porque la dinámica que se está dando tanto en el Partido Popular Democrático como en el eh, Partido Nuevo Progresista eh, mandata el que se mire de una manera distinta, inclusive el debate que va a ser de los candidatos del Partido Popular, eh, porque como hemos visto, pues, eh, y consistentemente la gobernadora Wanda Vázquez no ha querido entrar en la estrategia de oh, debatir, ¿verdad? Eh, y a esos efectos, pues, le añade ese elemento adicional a lo que es eh, el partido que sí ha querido debatir, que sí está dispuesto a debatir, y que este sería el segundo. Vimos el primero, que como he compartido varias veces con ustedes, eh, pues pareciera haber habido un pacto de no agresión, en mi teoría, eh, un poco arreglado, ¿verdad? O, o, o gerenciado por el presidente de la colectividad Aníbal José Torres eh, se, lo, se lo he adscrito, eh, ¿verdad? Eh, yo mismo, ¿no? sin tener ningún tipo de conversación con él ni esta es mi teoría, ¿no? Eh, conociéndolo, ¿verdad? Eh, y a esos efectos pues me parece que es, eh, ese pacto de agresión se ha roto en unas cuantas ocasiones ya eh, donde los candidatos han uno contra otro hecho sus pequeñas incidencias nada nada terrible verdad ni nada devastador pero se ha traído el elemento de la soberanía se ha traído el elemento del de récord legislativo y los empleados públicos se ha traído el asunto de que gerenciar un municipio no es lo mismo que gerenciar el país eh, y se ha traído el asunto también de que la mejor carta de presentación no es San Juan y también el hecho de que pues eh, acomodaticiamente se trae el asunto de pan tierra y libertad verdad? eso más o menos se ha concentrado en lo que es el, eh, ¿verdad? lo adscrito a cada uno de los candidatos con los golpecitos leves y sutiles que se ha dado oiga, eh, la realidad es que <coughs> sus diferentes campañas pues esto sí se habla, ¿verdad? Pero de boca de los propios candidatos no han salido ataques fuertes para uno con otro. No sé si es lo que veremos hoy. No me parece que quizás sea el momento a 72 horas, pero veremos a ver qué, qué procede. En la línea telefónica tengo al compañero Miguel Hernández y Vivoni. Buenas tardes, Miki. Bienvenido.
0: Saludos, Eddie. Para ti, todos los compañeros de Noticias 630, A todos los que nos escuchan de lunes a viernes de 1 a 2 y 30, esperando la análisis serio y balanceado de de frente.
1: Tomate un poquito de agua porque me ahogueme, me ahogueme, okay. no, no no es no es COVID. <risa> Mira, Miguel, eh, ¿qué esperas del debate? ¿Qué piensas que ocurra, eh, qué pudiera qué debería pasar más bien eh, un poco mm, matizado por lo que está pasando en la campaña del PNP que vamos a hablar ya mismo de un turn of events, de un asunto que asustó, que, que trascendió ayer. Eh, con respecto a las dos acusaciones de parte y parte que se hicieron pero qué efecto tú crees que tenga la campaña y la fogosidad que hay en la campaña primarista del Partido Nuevo Progresista eh, para con la campaña del Partido Popular Democrático y el debate que se celebrará esta noche
0: Mira, en el debate de hoy eh, yo espero que eh, va a haber candidatos que van a estar un poquito eh, más reservados y va a haber una candidata que va a estar estando todo el tiempo a la ofensiva eh, yo creo que la, la alcaldesa de San Juan que está atrás en las encuestas en todos los sondeos va a estar en la ofensiva y va a estar eh, bien puntillosa en términos de lo que han sido eh, las acciones del expresidente del Senado y senador Eduardo Batia eh, en términos de la privatización y eh, va a estar constantemente eh, minando lo que es la capacidad del alcalde de Isabela de tener eh, relaciones en Washington para adelantar las causas del Estado del Asociado y de Puerto Rico si llegase a ser el gobernador de Puerto Rico eh, obviamente eso va a abrir el flanco para que hayan ataques hacia ella yo entiendo que tanto Eduardo como, como Charlie no van a estar contestando esos ataques directamente sino van a estar presentando sus ideas para no darle foro ni darle eh, oxígeno a una candidatura que, eh, por lo que veo, está en problemas.
1: Eh, hay unos asuntos, ¿verdad?, este y, y, y que lo hemos hablado, Miguel, que va a ser muy difícil de alguna manera eh, el que los candidatos del PNP se unan, como históricamente lo han hecho, pero aquí ha habido eh, instancias de acusaciones criminales y muy serias. Este asunto de el no solamente reportar los gastos, sino los ingresos a una campaña, es sumamente complicado, tú sabes, eso no es, no es pecata minuta. En el caso de que se utilizaron eh, compañías no registradas o, o, o registradas ilegalmente ante el Departamento de Estado para donar a los PACs también es algo muy serio y que no veremos las consecuencias hasta pasada en la primaria. Entonces, ¿cómo tú vas a ver ese famoso eh, acto de unidad que hemos visto tradicionalmente desde la propia tarima la noche del evento? cuando, oye, tú me estás tratando de meter preso y tú me estás tratando de meter preso. O sea, eh, eh, es complicado, ¿verdad? Eso no está pasando en el Partido Popular Democrático. A lo mejor hay gente que le gusta y preferiría que eso se estuviera dando eh, también en el Partido Popular, eh, pero no es la realidad. Y se le está ofreciendo al país, se está hablando de propuestas, se está hablando de eh, cómo eh, trabajar de acuerdo con las restricciones y los impedimentos y las limitaciones que tenemos. Y entonces me parece que la campaña de ambos... Eh, tanto de Wanda Vázquez como de Pedro Pierluisi se ha ido en la línea de más allá de presentar propuestas sí, o eh, han presentado donde ellos quieren estar eh, pero no necesariamente cómo vamos a llegar ahí eh, y entonces eso es una preocupación sabiendo que estamos en quiebra, que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, que tenemos la pandemia encima, que no estamos recuperados, que no hay una confianza eh, desde los Estados Unidos ¿verdad? Eh, muchas situaciones que no se sea, si bien eh, ¿verdad? Se han presentado queremos estar eh, aquí, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero ¿cómo vas a brear con todas esas limitaciones que tienes en el camino? Y entre eso y acusarse uno, ¿cuál es más corrupto y cuál ha estado eh, más irregular en, las en la manera de hacer campaña, pues se ha perdido mucho tiempo en eso, y con el poco tiempo que hay, y el poco tiempo que hay para la elección también
0: Yo creo, Eddie que en términos de lo que se ha estado planteando por personas de, de, de almas campañas eh, son asuntos que como tú muy bien has traído yo creo que no van a llegar a nada ninguna de las dos eh, inclusive tengo mis serias dudas si la acción que se tomó en el Departamento de Estado fue correcta eh, cuando debió haber sido notificado y hay un procedimiento en la ley de corporaciones en términos de lo que hizo esa corporación, estrictamente de la ley de corporaciones hablando en términos de lo otro son eh, asuntos que son enmendables esos informes así que realmente no creo que vaya a haber ningún efecto más allá del ruido y el cacareo antes de una primaria ahora bien eh, yo creo que eh, se está eh, menospreciando la capacidad del de votante del Partido Nuevo Progresista, que, que es un votante ya más sofisticado, que ha pasado por un proceso de primarias a nivel de la gobernación ya en varias eh, instancias, y el venir con este dime y direte no abona en nada a movilizar a que el partido, el, la gente del Partido Nuevo Progresista que vaya a votar a esa primaria, y eso pues va a tener un efecto en uno de los candidatos que no va a entonces a motivarse a salir a votar y mientras menor participación pues va a tener efecto negativo en uno de los candidatos
1: Definitivo, y en particular a lo que te refieres eh, en ese sentido Miguel, es a un comunicado que trasciende ayer, y obviamente tuve la discusión eh, ayer en la argumentación con el compañero Raúl Márquez eh, en, te, te pasé el video para que lo pudieras ver porque estábamos ante el proceder de el secretario de estado al cancelar o nulificar la certificación de corporación de estas dos entidades sin fines de lucros que donaron los 250 mil dólares al PAC y la realidad es que usted puede decir eh, porque se identificó de hecho a dos de los hijos de Pedro Pierluisi alegadamente que eran quienes habían eh, tenido que ver con estas transacciones la realidad es que lo que mandata la ley es una candidatura coordinada, esa es esa es la violación de ley, por lo demás dos corporaciones que se registran, que puede haber o ha habido un error en la manera de registrarse en efecto, lo que pasa es que cuando su jefe a usted llega tarde cuando usted llega tarde, el jefe no lo puede votar se supone que le da una amonestación, después una amonestación por escrito una suspensión y la última sanción sería votarlo a estos efectos, eso es lo que se conoce como el debido proceso de ley, trayéndolo al ejemplo lo que debió haber hecho el secretario de Estado en vez de reaccionar tan de inmediato es de alguna manera ¿verdad? notificar a estas personas ah, es que el número que tenían era de una cadena de, de Ambelger. mire, sepa que para entrar al registro de corporaciones, al igual que al registro de marcas y de y ¿cómo se llama la otra cosa? son marcas eh, y nombres comerciales, uh -huh. lo primero que usted tiene que poner es una dirección de correo electrónico y toda toda correspondencia referente a esos asientos sea para el nombre comercial, sea para la marca o sea para la corporación que usted quiera hacer dentro de la gama de corporaciones que se pueden hacer, toda la correspondencia la va a recibir a ese correo electrónico, no se ha provisto información de que el departamento de estado o la división de corporaciones se haya comunicado con esa entidad a decirle, mira, ¿sabes qué? tienes estas, estas y otras deficiencias corrígelas y tienes X tiempo eso se llama el debido proceso de ley y en derecho constitucional es uno de los pilares fundamentales si no el más fundamental de todos entonces ante esa, ese proceder y tan acelerado Miguel, porque se da en menos, de, eh, en menos de un día a horas de que se levantara la querella en el contralor electoral sobre la, la donación de estas dos campañas que es perfectamente de estas dos entidades, perdóname que es perfectamente legal conforme el marco jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Citizens United de 2010-2011 que te dice tú puedes esto es lo que tú tienes que hacer tú montas el PAC en Estados Unidos en alguna jurisdicción y dentro de otra jurisdicción tú registras las compañías y esas compañías son las que le donan al PAC Oiga, ese es el Estado de Derecho, si quieren cambiarlo, como decían los compañeros esta mañana de, de a Palo Limpio, pues someta a legislación, good luck with that, porque cuando llegue al Tribunal Supremo le van a decir, ya esto está decidido, ¿verdad?, eh y a nivel, verdad, eh, eh, no que sea campo ocupado, pero siempre las determinaciones federales y del Tribunal Supremo van a ir por encima, no solamente de Puerto Rico, de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, porque ese es el, el asunto de estar en federación, verdad, y sé que estoy trabajando muchos temas a, a la vez, Miguel, pero eh, tiene que ver con el asunto de cómo se quiere a, dar la percepción de que aquí hay algo rancio, de que aquí hay algo que apesta, cuando no necesariamente ese es el problema. El problema es de dónde salió el dinero para esas corporaciones. Esa yo te la compro. Ahí sí pudieras tú decir, pues mira, vamos a ver qué atadura tienen esas, esas personas a la entidad y a la campaña de Pedro Pierluisi. Esa yo te la compro y pudiera ser sospechoso. Pero el atacar el asunto que está definido por jurisprudencia, la estructura que tiene que haber, me parece no solamente eh, eh, inoficioso Sino, y una pérdida de tiempo, eh, sino también eh, eh, engañoso, porque eh, estás levantando sombras sobre algo que mucha gente no conoce, sobre unos aspectos técnicos, para dar una impresión que al final del día tú sabes que es eh, errónea, y entonces eh, estás induciendo a error a, a, para propósitos electorales, y eso no es válido, no se sostiene y no es justo tampoco.
0: Mira, Eddie concurro totalmente contigo. Yo creo que eh, la acción del Departamento de Estado en Derecho eh, violentó lo que es la misma ley de corporaciones. La ley de corporaciones provee para que esos certificados de incorporación se puedan enmendar cuando existe algún tipo de problema uh -huh. y se encuentra algún tipo de deficiencia en la información que se sometió. Inclusive, cuando son eh, corporaciones foráneas, hay un término de 60 días eh, si no tienes agentes residentes si no tienes la dirección correcta uh -huh. que puedes someter tus enmiendas al certificado de incorporación y eso es lo que se eh, está reclamando y yo creo que es lo que levanta su eficacia y levanta otra vez eh, una vuelve a salir la nube negra sobre los procedimientos en el gobierno de Puerto Rico y volver a
1: minar la parecería una represalia, igual que cuando votaron al muchacho del fondo, igual que cuando votaron a los secretarios, los distintos secretarios, y parecería que ese es el proceder, ¿verdad? No estamos de acuerdo contigo, te votamos, te sacamos del medio, de como sea. Y
0: y, y eso y esa es la impresión que se da, aunque no no sea realmente la intención. Oye, la hay la gente que le gusta que eso a lo mejor,
1: que demuestres poder, y que pero verdad eh, después te expones a ciertas consecuencias que no son bonitas. Total, totalmente. Entonces, como tú bien planteas, y para
0: nuestro público, eh, el caso, lo pueden buscar, es Citizens United versus Federal Election Commission, donde se habla de lo que es la primera enmienda, es el derecho de expresión, incluyendo de las corporaciones y las uniones. Y como tú bien explicaste, se da todo el andamiaje de cómo esa libertad de expresión se puede llevar a través de... Eh, en, en anuncios y propaganda en favor o en contra de algún tipo de candidato. Miguel, y quiero estar en
1: récord yo no estoy de acuerdo con que el dinero, y el donar dinero equivale a una expresión ni comercial, uh -huh. ni, ni política, me parece que uh -huh. es sumamente errado, pero ese es el estado de derecho, eso es lo que Así decidió mismo. el Tribunal Supremo y lo determinó de una manera específica diciendo estos son los pasos 1, 2, 3 entonces, ¿qué es lo de la campaña coordinada que me parece que tampoco se ha sabido explicar? O sea, la campaña
0: coordinada es que ese PAC se hubiese sentado con alguna campaña en particular y hubiesen dicho mira, esto es lo que queremos que tú digas, esto es lo que se va a hacer nosotros vamos a, a estar pautando aquí después de ti, eso es coordinar campaña, pero tú llevar un mensaje en contra o a favor de algún candidato no necesariamente significa que hay coordinación entre las campañas inclusive el, el presidente de servidores eh, del de sindicato puertorriqueño de trabajadores que mm -hmm. es una de las campañas fuertes que sí. hay ha dicho que ellos no estaban favoreciendo a ningún candidato en contra de la, de la gobernadora y esa es si la, la diferencia en Miguel
1: la en tanto y en cuanto tú no realces la imagen del otro candidato no deberías tener problema. vamos wow. la idea de que se hicieran los PACS era defender ideas no necesariamente ni tan siquiera tirarle a alguien, o sea si yo prefiero lo, los tostones a, lo, a los maduros pues esa es mi idea, Ah, si eso favorece a un candidato, pues vamos so be it pero yo no puedo decir, a mí me gustan los tostones porque al candidato X le gustan los tostones. Eso sería una coordinación. Y sé que estoy Correcto. poniendo un ejemplo simplista y, 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 y verdad, casi ridículo. Pero esa es la idea, o sea, es defender, defender un punto, no necesariamente realzar ni limitar las posibilidades de nadie. Porque la idea de cuando se pensó, el que lee el caso bien, no es tampoco para destruir a ningún candidato. Es, es, esto se pensó para las uniones, esto se pensó se pensó para los grupos de interés como la gente de las armas, como la gente de la, del tabaco que tuvieran un foro para ellos poder decir, mira, nos han nos han vilificado, verdad, no, no 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 dicen que somos malos, pero esta es la realidad, estos son mis estudios, verdad, y eran ideas originalmente, pero obviamente como hay candidatos a favor y en contra de esos intereses especiales por ahí se fue la pendiente y ese es el problema y, y lo que causa la confusión.
0: Totalmente, y, y vamos, durante todo este eh, proceso eh, eleccionario vas a ver distintos grupos apoyando y fomentando. En la campaña pasada eh, hubo un sindicato que apoyó a la alcaldesa de San Juan eh, en sus aspiraciones.
1: No, pero no me tires eso, no me tires eso porque apoyaron también a Betito Márquez y apoyaron claro, a Mayita, así que no fue los, exclusivamente, todo el mundo dice, ah, los sindicatos apoyan a Yulín, los sindicatos pero, apoyan a Yulín. Eh, digo, y tuvo y tuvo su resultado y su consecuencia después. Mira, se Déjame me acaba terminar. el tiempo. Okay, Déjame terminar, era
0: para decir eso mismo, que Ajá. apoyaron a varios candidatos, incluyendo ah, bueno. a la alcaldesa de San Juan. <risa> <risa> que no fue algo en particular, sino son posturas eh, que eran abiertas en favor de las uniones, que en aquel momento las representaba Lucía se las presentaba Betito, las representaba
1: muchos candidatos del PNP del Partido Popular. Y por lo menos en San Juan pasaron facturas. Cuídate, Miki. <risa> No Un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente, con el licenciado Eddie López.
1: Estamos de regreso aquí en De frente, este que les habla el licenciado Edi López. Eh, les recuerdo nuevamente que hoy es el debate decisivo por los candidatos del Partido Popular. Esta noche, eh, a las 10 de la noche, a través de Guapa TV, eh, estará participando nuestro compañero Jerry Rodríguez. Allá y entiendo que Yaritza Clemente también del vocero eh, y va a ser moderado por nuestro amigo Rafael Lenín López el vicepresidente de noticias allá en Guapa así que esta noche a las 10 de la noche no se lo pueden perder sigo en línea telefónica con el amigo Miguel Hernández Vivoni. y Miki quería eh, tomar el, la oportunidad porque tanto el periódico Nuevo Día hoy como nuestros amigos de Jugando Pelota Dura hacen un enfoque de los diferentes candidatos a la gobernación, de nuevo, los que tienen primaria, eh, para propósito de un lo que le llaman un fluff, ¿verdad?, un fluff piece o algo de contenido suave, donde entrevistan su, su vida familiar donde recalcan eh, sus pasatiempos y ese tipo de cosas verdad, que no necesariamente uno conoce de los candidatos este, pero que para mucha gente a veces tiene un, un efecto porque los humaniza si algo hace es que los humaniza y los identifica con esa con esa base ¿verdad? y me parece que es uno de los grandes atributos y a pesar de que eh, eh, ¿verdad? Eh, re, resiento Muchas de las determinaciones que toma la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, si ella tiene un activo, es ese, el efecto Titi como yo lo llamo, ¿verdad? Eh, y es que se pudiera. El, el, el efecto de Wanda Vázquez o el fenómeno de Wanda Vázquez de cómo llega a la gobernación. Le pudiera pasar a cualquiera de nosotros que tiene un familiar en el gobierno, que después de X número de años de servicios, haciendo una posición de directoría o de secretaría o de algún tipo, ¿verdad? Y así es como ella llega a la gobernación, que comete errores, que cambia de postura que de vez en cuando nos mete una que otra embuste o lo que nos parece a nosotros, ¿verdad? Pues mira, es humano, es puertorriqueño, es, es se parece a lo que puede ser, de nuevo, cualquier familiar de nosotros, una prima, un primo, un tío, un hermano, eh, ¿verdad? Eh, y, y me parece que está más cerca, y, y, y quizás, que eh, eh, en el caso de, de Pedro Pierluisi, que no es así, y tú lo sabes y verdad porque has tenido el one on one como lo he tenido yo en infinitas ocasiones eh, de poder sentarnos con, de sentarme con él y, y saber que, que no es un tipo parado que no es el famoso blanquito que no es el tipo adinerado eh, eh, con porte de millonario es un tipo muy humilde en el one on one pero en la proyección pública eh, ¿verdad? Eh, se, se, se proyecta valga la redundancia un poco eh, fuera de lo que es la realidad del puertorriqueño que día a día sale a trabajar. Tanto así que en la campaña pasada en algún momento lo trató de, de fingir y se le notaba que no era él. Se notaba esa incomodidad. Hace un anuncio que lo vi esta mañana, sale a pescar con un pescador y él tira, tira las redes y todo. Es que no es él. El ese no es Pedro Pierluisi. Es un tipo buena gente, es un tipo chévere, pero no es esa figura que lo están tratando ni es el tipo con los molleros y la camisa pegadita tampoco entonces me parece que en ese sentido el, la identificación con el ciudadano promedio quizás en eso Wanda Vázquez le lleva la ventaja, inclusive en la manera de proceder aún cuando se equivoca, ¿cómo tú lo ves Miki? Pues mira,
0: primero que nada agradecer a los medios de comunicación tanto a Pelotadura como al periódico eh, el, lo que hizo en términos del servicio público, de proveer esa información para, para conocimiento general, pero de que tenga algún impacto a estas alturas en la decisión que vaya a tomar un votante, no creo que tenga ese impacto grande. Eh, pero sí coincido contigo en que es bueno que la gente conozca, porque a veces la percepción que en muchas ocasiones en política se convierte en realidad a veces dista mucho de lo que es la persona real en su entorno familiar y en su entorno social. Y yo creo que, que eso siempre es algo que debe mostrarse eh, para que la gente sepa quién es la persona que, que tú en eh, un momento dado no has tenido la oportunidad de interactuar y cuando interactúas te das cuenta que no es lo que te pintaron. Así que eh, voy y repito, creo que es algo que es bueno que lo hagan los medios de comunicación, pero a estas alturas no va a tener un impacto real en la decisión del votante
1: en la primaria. ¿Tú crees que no? ¿Que esa humanización no? No, 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 Fíjate, no creo que ya tenga... Te Yo a eso le añado un, un ingrediente adicional, Miguel, y es los remanentes del verano del 19, que la gente está molesta con las castas políticas, con cómo la gente llega a los puestos, qué cosas han hecho o qué pe se percibe que han hecho y que a toda costa quieren ganar para qué. Y entonces también eh, eh, las posiciones, ¿verdad? Y esto tengo que, tengo que ser cuidadoso porque lo he resentido mucho y, he, y he, lo he denunciado. O sea, mucha uh -huh. gente dice, ah, pues mira, eh, llegó allí y puso a los panas. No, ¿y a quién vas a poner? tiene que ser gente que sea de tu confianza porque si tú quieres ejecutar número uno, tienen que tener la visión que tú tienes y si no tienen la visión que tú tienes, más vale que la tengan y la adopten, y evidentemente tiene, hay un factor de confianza que esas, es la gente que te va a ayudar a ejecutar, claro que tiene que haber un mérito, que tiene que haber un liderato para que esa ejecución se dé pues ahí tenemos el ejemplo de, de, de Ricardo Rosselló, ¿verdad? Y, y, y algunos de sus amigos otros que funcionaron muy bien y, y tú y yo los conocemos, eh, a esos efectos eh, me parece que eh, la, la impresión de que es de nuevo para montar a los brothers, de que pudiera ocurrir nuevamente en el chat, ¿verdad? Que no creo que ni con Wanda Vázquez, ni con ninguno de los cinco precandidatos ahora mismo, me parece que eso fuera a ocurrir. Pero de que la impresión de que se quiere trepar para ayudar a los de él... Eh, y a una gente que está o piensa que está por encima y te miran por encima del hombro ese factor está ahí Miguel, ese factor está bien fuerte y es más atribuible a un candidato del Partido Popular, a uno en específico y a, y a uno del Partido Nuevo Progresista
0: Mira, quizás resta... y a lo mejor es la
1: impresión y es la proyección y no es la realidad pero esa es lo que mucha gente piensa, mucha gente
0: quizás se resalta más, como tú muy bien dices en algunos que otro candidato en los partidos eh, mayoritarios pero es una percepción generalizada del pueblo de que el político llega a, a ese puesto y lo que viene es traer a sus amigos, ahí no importa si tú te pones a la madre de Teresa de Calcuta, la gente, si corre para gobernadora la gente va a pensar de que va a poner en puesto a gente que es de ella y a atraer a sus amigos, así que, que es una percepción generalizada contra todos los políticos puede ser que tenga un impacto mayor en uno que otro por la cantidad de años que llevan en las posiciones políticas, en la vida uh -huh, política, uh -huh. eh, y por eso pues puede tener algún arraigo. Pero vuelvo y te repito, yo creo que, que el, la intención de los medios de humanizar a los políticos y que conozcan las otras caras, eh, a estas alturas de lo que queda para la primaria, no va a tener el efecto... Que hubiese tenido si se hubiese empezado desde hace dos o tres meses atrás a hablar de, de esa parte social, de esa parte de eh, interna de, lo, de los candidatos eh, en su medio eh, familiar y social.
1: Miguel, la campaña de. La, la campaña. la Lo que se anuncia hoy, la, ¿La, encuesta? la encuesta, la encuesta, gracias, del profesor eh, Benítez. Eh, que ha tenido aciertos y desaciertos a través de la historia, pero ha tenido muchos aciertos en términos de los márgenes que, que es muy particular eh, el tú eh, decir eh, verdad, Con, eh, considerando el margen de error considerando la, la cantidad de gente que salga a votar es complicado eh, y sorprendentemente pone a la gobernadora sobre eh, el candidato Pedro Pierluisi eh, también lo propio en términos de Charlie Delgado sobre Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz. Eh, y me parece que es un detalle y una sorpresa para mucha gente que piensan que ya Eduardo Batia y el Pedro Pierluisi tienen esto amarradito. ¿Cómo lo ves?
0: Pues te tengo que decir que no me sorprende y te voy a explicar por qué. Cuando tú eh, ves los números de la encuesta, obviamente habrás una diferencia de un 4%, que eso, con el margen de error, eso es un virtual empate en cualquier lado. Eh, y en, en términos de Partido Nuevo Progresista se dice que de este universo de personas que entrevistaron el 42% se identificaba con el PNP eso quiere decir, ese 42% es más o menos lo que sacó el candidato eh, Ricardo Rossellón en las pasadas elecciones eh, en términos de, de los votos para ser electo gobernador y que de ese 42% el 30% está diciendo que va a ir a votar y eso te, te va a un universo de 210.000, mil, mil personas que van a ir a primaria que también, aunque es un número bajo, es lo que se ha estado planteando de que van a ser la gente que va a ir a votar. Ahora bien, en términos de números, un virtual empate tanto en el PNP, un virtual empate en el Partido Popular cuando busca los indecisos, lo que te está diciendo es que la gente tiene una, unas inclinaciones, pero todavía no saben si van a ir a votar o sea que esto se va a decidir la persona que tenga sus funcionarios y lleve la gente a votar el domingo cuando vemos el voto adelantado tuvi, eh, tuvieron ya más o menos una expectativa de cómo se está montando el movimiento de personas para ir a votar y pudieron hacer sus ajustes a aquellas campañas que no llevaron la cantidad de gente para voto adelantado, de saber dónde están eh, teniendo problemas así que yo creo que lo que te está diciendo esa encuesta es mira aquí cualquiera puede ganar tienes que movilizar a la gente, la gente tiene que ir a votar y tiene que motivarse tú tienes que motivar a esa gente a que salga a votar, llueve truene o 20 a pesar de lo que estamos
1: viviendo de la pandemia del COVID eh, más los retos que tiene la Comisión Estatal de Elecciones también, Totalmente. a esos efectos eh, hoy sale un titular que no es nuevo lo habían soltado en la bolita hace un par de semanas o la semana pasada, hace dos semanas de que no se le iba a restringir el poder votar a las personas que dieran positivo o que tuvieran síntomas inclusive me imagino que es alguien que la temperatura le ¿eh? o que voluntariamente lo diga porque nadie si es alguien asintomático se va a quedar callado en la boca va a hacer la fila y va a votar sin tener que eh, eh, vertírselo a nadie ¿no? Eh, pero eh, se contempla hasta un protocolo para trabajar esos casos Miguel y eso pudiera eh, a gente con condiciones eh, ¿verdad? y con el sistema inmunológico comprometido pudiera crear algún tipo de resistencia o versión a ir a votar ese día verdad, con, la, con el resultado y más que la gente dice pues mira eso es una primaria no es la elección ahí verdaderamente no es lo que va a pasar este, verdad, no, 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 pero ese es el verdadero weeding out verdad, ahí es donde uh -huh. verdaderamente tú eh, escarbas a los candidatos eh, particularmente esas papeletas de acumulación que, oye, eh, están tétricas, la verdad, eh, la verdad, o sea, son 14 años en la legislatura y, y hay gente y hay gente, mano, en los dos partidos, no me voy a limitar a uno, eh, y sé que me puedo estar disparando en el pie, pero eh, la verdad es la verdad. ¿Cómo lo ves? de acuerdo contigo.
0: Mira, en, en términos de lo que estabas hablando, yo creo que la encuesta también te habla y te dice dónde es eh, la fortaleza de cada candidato y lo que tú estabas planteando la gobernadora tiene una fortaleza en personas mayores de edad esas personas como tú estás planteando, van a tener la confianza de salir a votar van a querer exponerse, eso es algo que puede ir en contra de la campaña de la gobernadora Así que yo creo que eso son cositas que uno tiene que ir estudiando y que son muy buenas en la encuesta que se dio a publicar. Mira,
1: este requerimiento de información que se da ayer en el Capitolio y se rumora hoy sale en la prensa escrita de que hay un gran eh, jurado, eh, hay un panel de gran jurado sesionando eh, para dos legisladores en particular, eso es lo que dice la, la confidencia, que no se sabe si son los mismos que fueron objetos del requerimiento de información dicho por el propio Johnny Méndez, ¿Cuánto afecta esto al PNP como institución, más allá de las dos figuras políticas que se señala?
0: Bueno, en términos del de Partido Nuevo Progresista, pues claro que se que tiene un impacto, eh, porque aumenta eh, lo, lo, los números de casos que se han estado pasando durante el pasado cuatrenio y obviamente la oposición política va a capitalizar, para seguir diciendo de que mire esta gente que no hacen las cosas correctamente que
1: no, no lo tienen... veo fíjate no lo veo no veo ese 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 ataque por lo menos todavía pero mira si, si hay eh, yo he
0: visto anuncios de dos candidatos eh, del Partido Popular a la legislatura
1: hablan de la hablan... corrupción hablan de la corrupción pero no es no se no se no se, no se particularizan sobre la, la asamblea legislativa
0: ah no claro pero dos candidatos son de la asamblea legislativa y que te dicen, vamos a sacar a este gobierno corrupto, obviamente ellos están aspirando a la legislatura, es para sacar a la corrupción obviamente cuando llegue el momento de la, de la elección van a particularizar y ir directamente contra la asamblea legislativa que todo el mundo tiene que entender que este es el poder más cercano al pueblo es el más público y por ende es el que más se presta para este tipo de, de investigaciones constantes por todas las, las oficinas a nivel estatal y federal
1: no y también eh, lo otro que se rumora es que pudieran haber miembros de otros partidos también y del Partido Popular que también pudieran estar eh, siendo objeto de investigación, vamos, de que eso vaya a pasar entre hoy y mañana o de aquí al domingo, porque el sábado y el domingo usualmente no hacen ese tipo de, de, de asunto ¿verdad? Eh, pero ya, yo creo que ese daño está hecho eh, y, y no creo que ni tan siquiera tenga peso el hecho de que lo haga, de que lo traiga a relucir el, 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 la propia posición
0: Mira, peso, peso para este domingo no va a tener ninguno. Y yo, solo para hablarlo, eh, el ex senador Jorge Castrofón estaba acusado y salió uh -huh. en la elección. O sea que otro, tiempo, otro tiempo, otros tiempos. Realmente no, no, no va a tener ese impacto para la primaria del día 9, pero a partir del día 10 van a comenzar eh, rumores de, de que personas que van a estar llevando hacia la Chaldón y va a haber mucha incomodidad, mucha eh, expectativa por parte del pueblo y obviamente en la Asamblea Legislativa.
1: Hablamos de energía eléctrica la semana que viene, que todavía queda, queda bastante ahí que, que analizar. Yo no creo que vaya a cambiar mucho la cosa espera este fin de semana celebrar lo que sucede el domingo <risa> hay que trabajar un abrazo Miguel Cuídate. igual hermano como no era el licenciado Miguel Hernández y Vivoni
0: esto fue el podcast de noti 1630 de frente con el licenciado Edi López dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Noti1.com